wie nederig is voor God, wordt als vanzelf zachtmoedig tegenover zijn medemensen. Door alle moeite van het leven kun je prikkelig en van slag zijn, maar dat is nog geen excuus voor slecht gedrag. Met zulk gedrag kun je anderen in je omgeving aansteken en afstand creëren tot de mensen waar je van houdt. Je hebt pas aan je plicht tegenover de mensen om je heen voldaan, wanneer je geleerd hebt om ze plezierig te behandelen. In het Nieuwe Testament staat tegenover het woord onplezierigheid het woord zachtmoedigheid. Daarmee worden vriendelijkheid en mildheid bedoeld. Paulus schrijft, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Dat staat in Efeze 4 vers 2. Door zachtmoedigheid kun je de beperkingen en gebreken van de ander aanvaarden zonder uit te vallen of agressief te worden. Het betekent dat je dankbaarheid laat zien voor de kleinste dienst die je betoond wordt en dat je mild bent tegenover de mensen die niet het beste met je voor hebben. Daardoor verdraag je lastige personen, met name die van het luidruchtige en kleine soort. Vriendelijkheid tegenover kinderen is namelijk de kroon op een goede, zachtaardige persoonlijkheid. Als je geprovoceerd wordt, reageer dan rustig. Zachtmoedigheid kan ook betekenen dat je je mond moet houden. Een kalme, onverstoorde stilte is immers vaak het meest welbespraakte antwoord op onvriendelijke woorden. Jezus zelf heeft daar een duidelijk advies over in Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lastig gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijke rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je het Jezus vraagt, zal hij je op zijn tijd naar zijn beeld veranderen. De Schotse schrijver George MacDonald zegt daarover, God wenst van ons geen toon te horen waarmee het hart van de ander geschokt wordt, geen woord om hem te kwetsen. Ook voor zulke zonden is Jezus geboren om ons ervan te bevrijden. Heere God, u vraagt van mij een zachtmoedig mens te zijn, maar dat kan ik niet uit mezelf. Wilt u mij alstublieft helpen om op een vriendelijke en zachtaardige manier met de mensen om te gaan? Ik vraag u dat in de naam van Jezus Christus. Met de hulp van de Heer zal ik het wel redden. Ik word een dagje ouder en ik merk dat ik steeds vaker last heb van mijn gewrichten, vooral wanneer het kouder is. Er zijn dagen waarop ik me echt geen overwinnaar voel, maar meer iemand die langzaam maar zeker steeds meer last krijgt van het ouder worden. Het meest merk ik dat als ik op de fiets zit en weer eens gepasseerd word door een jongere die zeker twee keer zo snel rijdt als ik. En die zit toch echt niet op een e-bike. Maar ik put veel troost uit een oudere man in de Bijbel die Caleb heet. Hij was de vroegere spion die door Mozes naar Canaan gestuurd was om het beloofde land te verkennen. We lezen dat in nummerie 13 en 14. De andere verspieders geven allemaal een negatief advies over de mogelijkheid Canaan te veroveren. Maar Caleb en Joshua zijn de enige van de twaalf verkenners die optimistisch zijn en uiteindelijk het land in mogen trekken. En dan, in Joshua 14, is het moment aangebroken waarop Caleb, 
als beloning zijn deel van het land zal krijgen. Maar helaas zijn nog niet alle vijanden verdreven. Caleb vindt het maar niks om met pensioen te gaan en de strijd aan een jongere generatie over te laten. In Joshua 12, vers 10 tot 12, zegt hij daarover tegen Joshua. En zie, nu heeft de Heer mij in het leven behouden, zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zo als mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland waarover de Heere op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren en de grote versterkte steden. Misschien zal de Heere met mij zijn, zodat ik hem verdrijf, zoals de Heere gesproken heeft. In zijn antwoord zegent Joshua hem dan en geeft hem de stad Hebron als erfelijk bezit. Dat lezen we in vers 13. Als de Heer me maar bijstaat. Door die houding komt Caleb strijdvaardig blijven. Hij richtte zich op de macht van God, niet op zijn eigen kracht. En trok zich ook niets aan van zijn hoge leeftijd. God zou hem immers helpen om te doen wat nodig was. De meeste van ons piekeren er niet over om zo'n grote taak op zich te nemen... Zeker niet wanneer we met pensioen zijn. Dat hoeft ook niet. Maar hoe oud je ook bent, je kunt nog altijd grote dingen doen voor God en nieuwe taken oppakken. Je hoeft maar om je heen te kijken voor wat er nodig is. Kunnen je buren soms wat hulp gebruiken? Of je kinderen of je kleinkinderen? Is er hulp nodig in de kerk waar je lid van bent? Of is er een buurthuis of een inloophuis waar ze best een extra handje kunnen gebruiken? En als je lichaam het af laat weten, kun je nog altijd bidden. Voor jezelf en voor anderen. God wil dat van je. Hij vindt het fijn om te horen dat je hem tot het allerlaatste toe aanbidt en hem vraagt om kracht en leiding. Hij wil je helpen in je afhankelijkheid. Dat kan de laatste strijd zijn die je op aarde hebt te voeren en je zult hem winnen met God. Dat wordt je beloofd in Filippenzen 4 vers 13 waar staat... Alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft. En je mag daarbij bedenken dat je eens bij God zult zijn en alle gebrokenheid en aftakeling achter de rug zullen zijn. Je wordt dan een nieuw mens, overkleed met een nieuw lichaam. Heere God, dank u voor de kracht om elke dag door te komen. Help me om uw wil te doen en voor anderen te bidden. U vindt andere bemoedigingen in www onsdagelijksbrood.org De wereld is groot, maar God is veel groter. Mijn vrouw en ik waren een paar jaar geleden met vakantie in Alaska... Toen we weer eens op een oneindig lange weg reden, riep mijn vrouw plotseling uit... ongelooflijk hoe groot de wereld is. Dat zei ze op het moment dat we de stad Fairbanks naderden. Dat is een van de meest noordelijke steden in Alaska. We hadden uren gereden op een eentonige weg... en raakten niet uitgepraat over hoe klein wij zijn en hoe groot de wereld is. 
En we bedachten dat onze planeet eigenlijk maar een stofje is... vergeleken met de omvang van het gigantische heelal. De grenzen daarvan kennen de geleerden nog niet eens. Als onze wereld al zo groot is en het heelal nog veel groter... hoe groot is dan niet degene die alles gemaakt heeft? God, die het heelal met alles wat daarin is, heeft gewild en geschapen. Dat kunnen wij gewoon niet bevatten. Geleerden ontdekken steeds meer dingen over dat heelal. Die zijn soms gewoonweg wonderbaarlijk. Zo wordt er vermoed dat er nog maar 5% van alle materie in het heelal ontdekt is. De rest zou donkere materie zijn. Achter dit alles is God, de schepper. In Colossense 1 vers 16 staat daarover... Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dat is goed nieuws voor ons mensen, omdat God, die alles gemaakt heeft, ook zijn enige geboren zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd. Jezus, die ons voor elke dag van ons bestaan en tot in alle eeuwigheid vrij heeft gemaakt van de last van onze zonde. Hij heeft ons in het licht geplaatst en we mogen in vrede met hem leven. Het is dus mogelijk om de schepper van het heelal persoonlijk te leren kennen, de almachtige God onze vader te noemen. De avond voor zijn kruisdood zei Jezus daarover, ik heb u dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat lezen we in Johannes 16, vers 33. Als we oog in oog staan met de grote en de kleine uitdagingen van het leven, dan mogen we hem aanroepen die het heelal gemaakt heeft. Hij die gestorven en weer opgestaan is en die de overwinning over de gebrokenheid van deze wereld behaald heeft. Als we het moeilijk hebben, biedt hij die alle macht op de aarde en in de hemel heeft, ons zijn vrede aan. Onmetelijk en onuitputtelijk is de genade van God. Die is niet in woorden uit te drukken. Heer, ik dank u dat u groter bent dan ik met mijn verstand kan begrijpen. En ik dank u dat u mij persoonlijk kent, zo klein als ik ben in het onmetelijke heelal. En dat u van mij houdt. Ik kan daar niet bij met mijn verstand, maar ik geloof in u. U vindt meer bemoedigingen in www.onsdagelijksbrood.nl De stilte wordt na zo lang verbroken. Aan het einde van het Oude Testament lijkt het erop dat God zich heeft verscholen. Al vier eeuwen lang wachten de joden in grote onzekerheid op een woord van God. Maar hij lijkt volkomen passief en onverschillig. Het lijkt erop of hij geen van hun gebeden meer hoort. De hoop op de komst van de Messias naar de aarde is het enige wat hen nog rest. God heeft dat immers beloofd. Op die belofte zetten de joden alles in. En dan gebeurt er iets enorms. De geboorte van Johannes de Doper wordt aangekondigd. In Lucas 1, vers 17 staat daarover, En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, 
om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Je proeft die opwinding wanneer je in het Bijbelboek Lucas leest hoe de mensen reageren. De gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus hebben iets weg van een bijzonder blije musical. Allerlei figuren verschijnen ten tonelen. Een oud oom met witte haren, een verbijsterde maagd en een oude profetes die Anna heet. Maria zelf laat zich helemaal gaan en brengt een prachtig lied ten gehoor. Zelfs de ongeboren achterneef van Jezus springt op van vreugde in de buik van zijn moeder. Dat lezen we allemaal in Lucas 1 en 2. Met zorg legt Lucas daar de directe verbanden tussen de Messiaanse beloften van het Oude Testament en de gebeurtenissen die hij beschrijft. De engel Gabriel noemt Johannes de Doper een Elia die gestuurd is om de weg van de Heer te bereiden. Op de planeet die aarde heet, broeit er iets. Er staat iets te gebeuren. Dat is wel duidelijk. Onder de treurige, verslagen dorpelingen in een verre uithoek van het Romeinse Rijk staat iets goeds op het punt van doorbreken. De schrijver C.S. Lewis zegt daarover in zijn boek De Laatste Strijd Op aarde bevatte een stal ooit iets wat groter was dan onze hele wereld. Toch gaat het verhaal anders verlopen dan de joden verwachten. Jezus wordt niet de grootste koning die de Romeinen het land uitjaagt. Hij lijkt in zijn levenswandel op aarde in niets op een aardse koning. Hij geeft zich weg aan ons mensen en wordt gekruistigd. Maar daarmee is het verhaal gelukkig niet afgelopen. Drie dagen na zijn dood staat hij op. En daarmee neemt het verhaal een heel andere wending. God verhoogt hem. Hij krijgt de plaats aan de rechterhand van de vader en zal met hem tot in eeuwigheid regeren. Als hemelse koning verheven, zo hoog. Heere God, ik dank u voor uw komst naar de aarde. Ik dank u dat uw zoon Jezus Christus koning over mij is geworden en dat ik hem mag dienen tot in eeuwigheid. Wilt u mij de vrijheid geven om daarover te getuigen? U vindt andere bemoedigingen in www.onsdagelijksbrood.org. De schilderijen van mijn vader. Ik koester die schilderijen, want ik heb mijn vader nauwelijks gekend. Er hangen er een paar op onze slaapverdieping als een dagelijkse herinnering aan hem. Mijn vader verdiende zijn brood als huisschilder, maar zijn hart ging uit naar het schilderen van portretten, landschappen en schepen. In de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was hij werkloos, maar kon toch zijn hoofd boven water houden door zeesleeboten op volle zee te schilderen. Dat deed hij voor de kapiteins van die schepen. Ze vonden het heerlijk om thuis een afbeelding van hun schip te hebben. Mijn vader is overleden toen hij pas 45 jaar oud was en ik heb maar een paar vage herinneringen aan hem. Ik was nog geen zeven jaar oud toen hij overleed aan een ernstige ziekte. Ik moet het doen met de schilderijen van hem en de herinneringen zoals mijn oudere familieleden dat aan mij hebben verteld. Mijn vader is in 1957 gestorven, maar ik heb in 1975 nog een andere vader leren kennen die mijn grote voorbeeld is geworden. Ik wil zo zijn als hij, vol van zijn goedheid, geurend naar zijn liefde. Ik ben daar nog lang niet in geslaagd 
en zal dat in dit leven ook niet halen. De schilderijen en afbeeldingen die God de Vader mij laat zien in zijn woord zijn adembenemend mooi. Ze laten me stukjes zien van mijn eigen reis op de Levenszee, bijna als de kapitein op mijn eigen schip. Ik mag later de oneindig grote werkelijkheid, waar ik nu de beschrijvingen van ken uit de Bijbel, zelf gaan aanschouwen. De apostel Petrus schrijft daarover in 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nu lijken we nog lang niet op onze hemelse vader, maar dat zal niet zo blijven. God heeft ons geroepen om te delen in zijn karakter van goedheid en schoonheid. In ons aardse leven weerspiegelen we hem maar voor een klein deel. We leven immers in gebrokenheid, maar in de eeuwigheid zullen onze zonden en ellende er niet meer zijn en zullen we volledig weerspiegelen wie hij is. Dat is echt de genade van God. Heere God, ik wil zo graag op u lijken, maar ik kan dat niet uit mezelf. Wilt u me helpen om elke dag een stukje meer op u te lijken? U vindt andere bemoedigingen in www.onsdagelijksbrood.org.